0: Seja bem-vindo a mais episódio do Pod Doutor, o seu podcast em saúde. E aí, doutor Sidney? Fala Moisés, tudo bem? Joia. Mais
1: um episódio para você, então, do Pod Doutor, o melhor podcast de saúde do Brasil. Não se esqueça: quem compartilha Pode Doutor, espalha a saúde. Não se esqueça também: o nosso propósito é levar para você informação de qualidade, informação checada. Você sabe que a internet é recheada de fake news, de informações nem sempre verdadeiras. Então, o nosso propósito é trazer para você aqui profissional, profissionais das mais diversas áreas em saúde profissionais com autoridade então compartilhe com tranquilidade com quem você ama com quem você gosta afinal informação é o seu maior patrimônio em saúde o seu maior diamante é informação se inscreva no YouTube é se é, siga nas redes sociais Instagram Facebook Spotify todas as outras Hoje a gente tem a honra de receber aqui doutor Marcelo Cavaleiro, meu amigo pessoal, médico formado pela USP, ortopedista pelo Hospital das Clínicas, também da Faculdade de Medicina da USP. Hoje atende no hosp... nos melhores hospitais do Brasil, consultório no Einstein, no Sírio Libanês. Também chefe do serviço de artroscopia de quadril da Escola Paulista de Medicina. É uma honra gigantesca tê-lo aqui. Marcelo, muito obrigado. Vamos bater esse papo. A honra é toda minha. E é muito gostoso
2: ter essa oportunidade de bater um papo, ainda mais principalmente com amigos, né? Então, isso não tem preço. Vambora. Então, eu estou muito feliz em estar aqui com vocês.
0: Que bom, nós também. Seja bem-vindo novamente, Dr. Marcelo. A gente, nós falaremos sobre cirurgia em atletas e a sua recuperação.
2: É um pouco complicado para um médico fazer cirurgia em atleta? Muito complicado. Porque é o seguinte, o atleta, via de regra, ele faz uma hipersolicitação das suas estruturas musculoesqueléticas, ou seja, são muitas vezes movimentos e uma sobrecarga que não é nem fisiológica, é acima disso. Então, se o atleta apresenta alguma lesão, alguma, algum comprometimento que está atrapalhando o rendimento dele, tem que ser tratado, você pode tratar de uma forma conservadora ou cirúrgica. Se rompeu um ligamento, se rompeu uma estrutura, se rompeu um tendão, é cirúrgico, tem que operar. Agora a, o atleta é óbvio que uma vez que ele é submetido a um tratamento ele não vê outra alternativa a não ser voltar ao nível competitivo que ele já apresentava ao um nível técnico que ele já tinha antes. E é possível ele fazer é essa possível. exigência
0: do corpo mesmo depois de uma cirurgia?
2: Tudo depende é da lesão. Do... É né, razoável. Isso aqui. Sim, 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 exato. Faz sentido. Faz sentido. Agora, às vezes você tem condições de oferecer isso e às vezes não tem. Vou dar um exemplo. Se o paciente apresentar uma artrose, o que é artrose? Artrose é um consumo exagerado de uma articulação, um desgaste, uma degeneração. Então, são estruturas já comprometidas. Então, se você atende, se você vai tratar de um atleta com artrose, independente de qual articulação, joelho, quadril, ombro, seu tratamento vai ser mais limitado. Não tem como fazer, voltar, aquele rendimento que ele tinha inicialmente. Não dá, porque são estruturas comprometidas. Nem com cirurgia, nem com medicamentos. Não, não dá. Porque a gente está falando de um consumo, de estruturas comprometidas, de estruturas mais fragilizadas. Então, isso em relação à artrose. Ok. Agora,
1: outras lesões... Peraí, pera, volta um pouquinho nessa questão da artrose. Acho que isso ficou bastante dúvida pra você, né? Por exemplo, o que, que causa a artrose? A idade, por exemplo. Você não dá pra você trazer... Uma fazer... sobrecarga. O doutor Marcelo Cavaleiro, ele é um excelente médico, mas a gente não é mágico, né? Voltar o tempo não dá. Então, a artrose desgastou, não tem como... Não tem. Não tem o que resolver. É, todas as estruturas do nosso corpo, todas, sem exceção,
2: tem um envelhecimento. Tem um desgaste, todas as estruturas, mas existe um padrão para isso. Então o que a gente chama de desgaste fisiológico? Ok. Então vai gastando um pouquinho, um pouquinho. Vou dar um exemplo. A gente tem uh, articulações do no nosso corpo, como o joelho, quadril, ombro, que a gente tem uma camada de cartilagem. Uma camada. Claro, isso varia. Mas vamos considerar 3 milímetros. Então aquele jovem de 18 anos tem uma camada de 3 milímetros de cartilagem. De espessura. Okay. De espessura, ok. Então essa camada de cartilagem foi feita para durar a vida toda. E dura. E sobra cartilagem. Então se a gente for considerar um senhor com seus 80 anos, quanto de espessura ele vai ter de cartilagem? Isso varia muito, mas 3 milímetros ele não vai ter? Vai ter menos? mas vai ter dois e meio, dois, é isso. Então isso seria um consumo fisiológico. Natural. Natural.
0: Mas e o atleta, isso daí muda completamente.
2: Então, daí o que acontece? Daí tem situações em que você usa as suas articulações, mas dependente desse uso, se tem uma sobrecarga ou se tem uma instabilidade na articulação, se tem uma anatomia que não está perfeita, Aquele consumo não vai ser fisiológico, vai ser um consumo patológico. Então, para todas as pessoas, todas, atletas ou não atletas, se em algum momento da vida a gente notar que aquele consumo está mais acelerado, pode ser com 20 anos, 30 anos, 40 anos, a gente vai falar, essa pessoa tem uma artrose, essa pessoa tem um desgaste. Pode ser um desgaste leve, moderado ou avançado. A pessoa vai sentir dor. Em uh, uma fase inicial não vai sentir nada, mas numa uma fase mais avançada, né, quando vai gastando, 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 vai chegar uma hora que vai, vai incomodar. Então a artrose, na verdade, é um consumo de todas as estruturas daquela articulação. No joelho, por exemplo, então vai gastar cartilagem, vai gastar menisco, vai gastar ligamento, vai gastar o conjunto como um
1: todo. Faz parte do jogo, né? Faz, faz parte. parte. do jogo. Como a gente fala aqui, em, falou em outros capítulos, outros episódios, é. a nossa próstata vai aumentar, faz parte do jogo. Faz Não parte. deixa de só aumentar a próstata quem vive, é. né? Então, quem vai ter doenças degenerativas também... É porque teve a oportunidade de viver mais tempo, não deixa é isso, de ser isso. É isso aí.
2: Agora, tem situações em que esse consumo, que seria natural, fisiológico, está muito acelerado. Então, se está acelerado, tem motivo. Voltando, por exemplo, do joelho, nossa, ó, tem 30 anos só, esse, esse paciente ou esse atleta, e já está com o joelho bem mais gasto. Então, para tudo. Alguma coisa está acontecendo. Então, um exemplo de um desgaste mais acelerado no joelho é o quê? Um joelho instável. Um joelho que, naturalmente, aquela pessoa já nasceu com um pouco de instabilidade. O joelho funciona, claro que funciona. O Rolando Fenômeno, ele machucou o joelho, não foi? Um tempo machucou atrás. o joelho. Foi na articulação? Então, ele teve... foram uma série de lesões.
0: Então, ou seja... Ele já poderia ter uma predisposição e com alto desgaste, com alto rendimento... É... Pode que, ter piorado.
2: Exato, porque... É, se eu me, é que faz tanto tempo, mas... <risos> <risos> te <apertei agora. risos> mas ele teve uma lesão inicialmente no joelho, uma lesão de tendão patelar, que é o tendão que fica bem na frente do joelho. Daí ele fez uma cirurgia que, era uma cirurgia sim, que não era uma cirurgia simples. Então, como era uma cirurgia que tinha um potencial de não trazer um resultado perfeito já foi meio dito que ele não iria retornar com o potencial que ele tinha, mas ele conseguiu se envoltar com, com um potencial muito bom, daí rompeu de novo. Então foi uma soma de lesões, uma soma de problemas, que queira ou não, no final das contas, vai, cada vez compromete um pouquinho. Cada vez compromete um pouquinho. né então, o que acontece? Então, nesse exemplo de algo consumido, daí não tem muito o que fazer. Mas, muitas vezes, quando a gente trata um atleta, são lesões bem pontuais. Rompeu o músculo, rompeu o menisco, rompeu o ligamento, rompeu alguma estrutura no quadril, então daí tem jeito. Mas, mesmo nessas situações que tem jeito, vou dar um exemplo recente que aconteceu comigo. Um atleta da ginástica rítmica do Brasil. Pode falar o nome? Pode. É Bárbara Domingos. Sim. Ela é uma atleta de ponta, uma atleta que já tinha ganho brasileiro. Inclusive, para essa atleta, você deu uma entrevista recente, não foi? Dei. Deu uma entrevista, saiu uh, na, uh, em várias mídias, saiu na Caras, saiu... Ela deu entrevista também no Fantástico, saiu na Globo... Tá saiu
1: chique, a... então, na Caras. <risos> é,
2: então, bonito, que é o sonho de muita gente, Olha, né? Eu não tenho essas a gente pretensões, não. Um mas... Vamos,
1: Vamos ver.
2: E daí o que aconteceu? E essa atleta... Ginástica... É, Tem um diferencial de ginástica artística... Que é o que a gente chamava de Olímpica antigamente, né? E ginástica rítmica, que é aquela gi a ginástica que usa fitas, sim, argolas, sim, sim. bolas e tudo mais. Então, ela, ah, quando foi operada, tinha, se não me engano, 21 anos, se não me engano, super jovem, e tinha uma lesão no quadril. Falando do seu consultório, te procurou. Isso. Né? É, vinculado à Associação. Há quanto tempo atrás? De, de ginástica brasileira. Ela foi, no final de 2024. Um. Tá. Ela foi Recente. operada em janeiro de 2022. Então, quando ela foi, ela estava muito preocupada porque ela não conseguia se desenvolver ainda mais no esporte, que doía. Ora, você vai treinar, dói. Você vai competir, doía dói. Doía o quadril. Doía o quadril direito. Tá, né? Só um lado. Doía, só um lado. doía só, só um lado. Então, a gente sabe que nesse, nesse padrão de competição internacional, um detalhe faz toda a diferença. Né? Então, você tem que estar tá 100% para conseguir se desenvolver, treinar, né? para ter uma chance, né? E ela já tinha tentado o tratamento conservador, já tinha feito muita fisioterapia, tudo muito bem feito, mas era uma lesão que não era de tratamento conservador, era uma lesão de tratamento cirúrgico. Ela tinha, ela nasceu, nasceu com formato de osso no quadril. Um formato de osso que OK, o quadril dela sempre funcionou. Funcionou para... Ela podia correr, pular, saltar. Mas funcionava com um pequeno conflito. Ao invés de ter um movimento livre, sem resistências, tinha... Ó, aí, que era a dor que
0: ela sentia um, com alta
2: exigência. Um pequeno traumatismo. Né? Ou seja, se ela fosse uma pessoa sedentária ou uma esportista ocasional... Nunca ia ter dor, mas nunca. Mas pela exigência que ela tem nos treinos, nas competições, ela usava usa demais o quadril, mesmo porque ginástica rítmica... Você põe a perna lá em cima, abre, fecha, ou seja, aquela loucura. Salta. É, salta. Então, esse conflito, essa pequena batidinha que ela tinha dentro da articulação, por causa do formato do osso, machucou uma estrutura lá dentro. Uma cartilagem lá dentro, que a gente chama de labrum cartilagem, então ou seja, com essa cartilagem machucada toda vez que ela treinava, Do toda rico. vez que ela batia de novo, batia, batia não tem solução, ou seja se não for mexer nisso, tem que mexer então é claro que ah, na posição de, de médico, de cirurgião a gente quer sempre ajudar, quer contribuir, mas se for ver, lá no fundo dá uma certa angústia porque ou seja, uma jovem, uma atleta, 21 anos, com potencial enorme Tem pela futuro frente. Potencial, um potencial né? enorme. Olimpíadas agora em 2024 em Paris, né? Então, você quer ajudar o máximo, mas ou seja, se a sua se a, se a sua cirurgia que você fizer nessa atleta ficar boa, não basta ficar boa. Tem que ficar muito boa, né? Que às vezes o bom não serve. E tá muito bom. Então, ou seja, às vezes você tem condições para isso, às vezes você não tem. Então, é multifatorial, né? Então, ou seja, não é tão simples. E tem o... algum limite ético ou o profissional para fazer uma cirurgia no
0: atleta para melhorar o desempenho dele ou não?
2: É, essa questão é muito boa. O que a gente vê muito na rotina dos esportes, dos atletas, é questão de você fazer algo para melhorar o rendimento. Mas esse algo é mais relacionado a suplementos, alimentação, hormônios. Então, existem muitas regras muito bem estabelecidas o que pode e o que não pode. Agora, para a cirurgia, praticamente isso não existe. Por que não existe? Porque a cirurgia é feita para você recuperar o atleta, não para você melhorar o atleta. Então, era um atleta que tinha um certo nível, Aconteceu algum problema, algum acidente, algum trauma, e ele, ele caiu daquele nível. Porque aquela estrutura está comprometendo o rendimento dele. Então você faz a cirurgia para procurar voltar àquele patamar. Então, em termos de questão ética, você está recuperando. Ou o atleta, ou a pessoa que não é atleta, não importa. Então, a gente hoje não tem, vamos dizer assim, é, situações que você vai fazer uma cirurgia para você... Potenciar.
0: Ganhar o é um diferencial não tem como.
2: Tem. Por exemplo, se o atleta levanta 150 quilos, vou fazer uma cirurgia nele para ele conseguir levantar 180. Isso não existe. Né? Isso não existe. Então, uh, essa questão ética para a cirurgia não tem. O que você vai procurar sempre fazer na cirurgia é levar ao atleta, ao máximo, aquele patamar que ele já tinha. Superar isso, realmente, assim, na, na verdade, não tem como. É você igualar o nível dele. Tem, tem, já teve
0: casos que. Ele pode, o atleta, se submeter a algum tipo de cirurgia? Ele
2: voltou 100% ou passou do seu 100%? O que acontece, que foi o caso da, da Bárbara, é o seguinte. Ela tem muito potencial, só que ela estava usando parcialmente o potencial dela. Ela não conseguia se desenvolver 100%, porque ela se esforçava e doía. E a dor limita a pessoa. Mesmo... Os atletas com aquela força de vontade que não tem. Ou seja, não tem parâmetro, a força de vontade deles é uma coisa gigante, né? Mas com a dor não tem jeito. Ou seja, é uma coisa inconsciente. Você trava, você dá uma paradinha. vai querer se defender. É. Né? Porque todo atleta, a, a vida de um atleta é, é dor. É dor, exatamente. Tem ok. dor, tem dor, tem Já dor. E, ele ignora a dor e vai pra frente porque ele quer se, se superar. Ele literalmente, literalmente ignora, mas tem situação e começa. É tamanha essa dor que vai, vai, vai limitando, porque a natureza é, é sábia. Ou seja, a forma do nosso organismo mostrar que tem coisa errada... Que tem que dar uma parada, né? É dor. Então, se você está com uma tendinite no seu braço, você não vai conseguir fazer a musculação que você gosta. você está com uma tendinite na sua perna, você não vai render aquela corrida que você sempre fez. Vai, vai ser menos, vai ser mais devagar, não tem como. Então, no caso da Bárbara, ela estava com uma lesão muito bem documentada com os exames, no caso a ressonância, e tinha que mexer. Então, na posição de cirurgião, eu faço: assim, meu Deus do céu, né? Vou operar essa atleta. Que responsabilidade! É, ou seja, pode ser que não fique tão bom, né? E se não fica tão bom, você acaba com a carreira dela. É, é triste isso. E o jovem tem aquela, aquela vontade, aquela esperança, aquela utopia de, né? Ou seja, então, e ela realmente tem potencial para chegar... A, a, o top da, do, que, do que ela faz. Ela tem to, to, todo esse potencial. Fez, fizemos, se não me engano, foi em janeiro de 2022. Teve uma ótima recuperação. O que seria é essa a cirurgia dela? Foi lixar a parte do osso? Como que. Foi uma artroscopia de quadril. O que, que é isso? Artroscopia é aquela cirurgia que a gente chama de minimamente invasiva, ou seja, não tem corte. Você não corta, você não faz um, uma incisão grande. Você faz dois furos. Robótica. Então, isso. Então, através dos dois furos, em um furo, você coloca uma câmera, uma ótica, e no outro furo, você coloca instrumentos para trabalhar lá dentro. Então, você faz pelo vídeo, você vai olhando o vídeo, vai gravando e tudo mais. Então, é uma cirurgia, ou melhor, é uma técnica que é pouco invasiva, para você corrigir algum problema lá dentro. No caso, era esse formato de osso, que não era legal, que provocou a lesão dessa cartilagem, que tinha que tratar. A
0: correção desse formato foi feita... Tenta imaginar, tipo... É, lixando. Li, lixando,
2: isso que eu ia imaginar, lixando. Literalmente lixando. A gente usa, só por curiosidade, né? A gente usa uh, quando, uh, um instrumento que é muito parecido com o instrumento do dentista. Quando a gente vai no dentista, ele pega aquele instrumento... Zzz, que Aquela broca Sim. Né? é a mesma coisa. É uma broca metálica que vai rodando e vai lixando o osso. Então lixa, lixa, lixa. Então a gente tem condições de deixar o osso no formato que a gente quer. Então aquele formato de osso que não era legal para ela, passou a ser um formato direitinho. Então a gente corrigiu a causa do problema, ou seja, o formato do osso, lixando com essa broca que a gente chama de burn. É o nome técnico a gente dá para essa broca. E além disso... Horas, tem lesão nessa cartilagem. Demos os pontos no labrum, nessa cartilagem. Então a gente tratou causa e consequência. Bacana. Ela teve uma ótima recuperação.
0: A recuperação do atleta é a mesma de um atleta de final de semana?
2: Então, isso realmente tem muitos questionamentos sobre isso. Ah, o atleta responde sim, muito mais sim, rapidamente. Exatamente. é Então, isso é uma afirmação relativa. Depende. Porque é o seguinte, o tempo de cicatrização de qualquer estrutura, de um músculo, de um tendão, do osso, o tempo de cicatrização de um atleta e de um não-atleta é
0: o mesmo. Mas a máquina do corpo do atleta, ela não é mais robusta, mais... Eficiente. Eficiente, exatamente, doutor Cid. E aí na minha cabeça fica, peraí, se um atleta de alto nível... Faz qualquer tipo de cirurgia e o um atleta de final de semana faz a mesma cirurgia sem o pós-tratamento, sem considerar isso. A máquina dele não é melhor que a
2: do... Sim, e é isso que faz diferença. Você tem total razão. Então, o que acontece? Vamos pegar, por exemplo, uma pessoa sedentária, obesa, que fuma, tem diabetes, uh, hipertensão, Concorda que aquele corpo está funcionando, mas não está 100%? É tudo meio atrapalhado? Alterações hormonais, né, de desequilíbrios. Então, é vascular. vascular. Então, essa pessoa cicatriza? Ela cicatriza, mas mais devagar. Tanto que na cirurgia o clássico é: pacientes diabéticos têm um índice de não cicatrização muito grande que a gente chama de decência, quando você faz a incisão e não cicatriza. Então quando o paciente tem algum distúrbio, algum desequilíbrio, às vezes maior ou mesmo menor, a cicatrização dele vai estar comprometida. E o atleta? Putz, o atleta é aquele, aquela máquina perfeita em funcionamento, tem, tem um sono que é, restaura o corpo, tem uma alimentação perfeita, está tudo funcionando perfeitamente. Então esse já é o ponto de partida para realmente ter uma diferença na recuperação. Além disso, o atleta tem muita vontade de estar o bem o quanto antes. Então ele vai se dedicar de corpo e alma. Na fisioterapia, por na exemplo. Na fisioterapia. Né? É. Então ele vai se, uh, vai se dedicar de manhã, tarde e noite vai fazer fisioterapia, vai seguir as orientações, vai fazer o repouso necessário. Medicação, né? se for o caso. Medicação. Vai ser disciplinado é. assim como ele é no esporte. É. Né? Então, via de regra, o potencial de cicatrização de um atleta e de, não, de um não atleta é o mesmo. Mas, aquele corpo do atleta está melhor preparado, então ele vai ter, um, uh, ou seja, tende a ter uma, uma cicatrização mais interessante, né, mais robusta e o esforço dele faz toda a diferença. Né? E é isso. O caso da
0: Bárbara, por exemplo, em quanto tempo ela conseguiu retomar
2: então, as atividades? Então, daí... Deixa eu lembrar. Em, se não me engano, em oito meses, ela já estava voltando para as competições. Tanto, daí ela teve uma prova do brasileiro, teve uma prova do sul-americano, e ganhou as duas. Né? Ao que ela já tinha ganho. Então, ela conseguiu voltar para o mesmo patamar. Também, graças... A equipe que ela tem, que é uma equipe que ajuda demais, de fisioterapeutas, a técnica, a estrutura que a sociedade brasileira de ginástica dá para ela. Então, é o esforço dela e mais o conjunto né, de estrutura e de pessoas ao redor dela que se contou demais. Porque assim, qualquer tratamento a gente trabalha em equipe. Né? Não é porque eu, eu consegui fazer uma cirurgia bem feita e que está tudo resolvido. Não. Eu, eu, a minha participação é parcial. Eu, eu fiz uma parte, o fisioterapeuta fez outra, a técnica fez outra parte. E a principal parte, quem fez, o foi, a foi a Bárbara. A principal. Então, a minha participação é pequenininha. Eu, eu Fico feliz em ter ajudado, mas a minha participação é pequenininha. E daí, então, com oito meses, ela voltou a ganhar brasileiro sul-americano. E com 15 meses, na França, ela ganhou medalha de ouro no Mundial. Algo que nunca tinha acontecido com ela e nunca com nenhuma atleta brasileira. Então, foi uma satisfação gigante para todos nós que
0: os envolvidos que a
2: gente né? participou desse ela se superou, desse trabalho então no resultado Isso. Né? então o que aconteceu assim a, qual foi a compreensão disso ela de fato ela tem muito potencial inclusive as Olimpíadas logo logo né uh, vão ser em Paris né em 2024 então ela tem muito potencial só que ela não estava rendendo ela queria mas não ia porque o quadril estava travando 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 então aquilo que estava travando os treinos as competições a gente conseguiu eliminar então agora ela está, ou seja, com o potencial pleno dela. Olha que maravilha.
1: Voltando um pouquinho aí na, na, na conversa, né? o Marcelo estava falando sobre a lesão da Bárbara, que tinha uma é, uma má formação, na verdade, no quadril, que foi causando a lesão é, dessa cartilagem, no caso, com o uso. Acho que uma coisa que as pessoas que estão nos ouvindo às vezes podem pensar, porque a lesão, que a lesão do atleta às vezes seja só é, do trauma. Né, de, de acidentes, de mau uso. Nem sempre, né? Nem sempre. Como você falou agora. Então, as muitas lesões acontecem com o atleta porque ele usa de maneira é, é, não fisiológica. Não fisiológica aquela articulação. Então, se o cidadão tem no ombro lá uma má formação, mas ele nunca foi nadador ou jogador de handball. Hum. Aquela lesão nunca vai se manifestar. Isso mesmo. Né? Então não é, só, não é só o mau uso. Né? Já pode estar na pessoa a lesão. Né? Isso mesmo. Então ela não vai precisar é, ter uma é, batida, uma, né, um contato físico diferenciado para ter a lesão. Sim. Ela vai desenvolver aquela lesão por ela própria. É. Vou dar um número, uh, Sidney, em relação a isso.
2: Essa, mal, essa malformação. O osso está lá, ele está funcionando, mas não está perfeito. Ah, tem alguns trabalhos de, de epidemiologia, alguns trabalhos feitos na literatura médica que mostram que 10% da população tem algum formato de osso no quadril que não é perfeito. 10%? É muita gente. Muita coisa. Muita gente. Agora, desses 10%, todo mundo vai ter lesão lá dentro do quadril, vai ter dor, vai ter... Não. Não. Se for uma pessoa sedentária, não vai sentir nada. Porque ela nem usa. Nem usa. Se for um atleta ocasional, também não usa. Agora, se for um atleta profissional, aí o negócio pega. Né? Porque é aquela máquina que está encaixadinha, mas não está com aquela perfeição. As engrenagens estão com uma, uma pequena folga. Então essa pequena folga, depois de um tempo de uso, vai começar a dar problema.
0: Exato. É isso aí. isso Será que pode ter acontecido com... Nosso grande tenista,
2: o Gustavo Kirten, o Guga. Pois é. O falando di... de quadril, né? É. O diagnóstico do Guga é exatamente, exatamente o mesmo diagnóstico que a Bárbara tinha. Ah, o nome técnico que a gente dá para esse diagnóstico é impacto fêmoro acetabular, ou seja, é o
1: formato do osso que não está perfeito. Então, o que aconteceu com o Guga? Que é o encaixe do fêmur com o quadril. Isso. aqui gente tá lá entendendo. O quadro, é. fêmur da coxa, em coxa onde encaixa. É, é a enca cetábula lá do quadril. É É o encaixe do osso da coxa, que é o
2: fêmur, com a bacia. Né? Então, esse encaixe, essa junta que a gente chama de, de quadril. Então, o que acontece? O Guga, né? todo mundo torcia pro Guga, ganhou né? Rolando garrola não sei o quê, aquela festa, e daí ele começou... A perder rendimento. tá doendo o quadril. tá doendo o quadril. Então daí fizeram um diagnóstico. Um diagnóstico de lesão de labrum. Lesão dessa cartilagem. Essa dessa mesma, mesma que falou cartilagem. Agora. E se a cartilagem está lesada, tem que operar, Tem que mexer nessa cartilagem. Então ele operou nos Estados Unidos com o Thomas Bird Em 2001. 2001. Operou. Fizeram o que tinha que fazer através de uma atroscopia de quadril. Também? Foi um dos furinhos. Dois furinhos? Ah, os primeiros, os primeiros meses estava bem, daí voltou a dor. Ué. E agora? Né, ou seja, operou, mexeu na estrutura machucada e a dor voltou. Mexeu na causa. Exatamente. Foi exatamente isso. O que adianta você mexer na consequência se você não mexe na causa? Ah, então foi um erro médico? Não! Não foi erro médico nenhum, porque na época em 2001, olha que interessante, não tinha a, a medicina como um todo, não tinha o conhecimento que a causa desse problema era formato de osso. Aquela anatomia do Guga era considerada normal. Não era normal, mas era considerada normal. Até aquele momento. Até aquele momento. Algumas coisas mudam. E esse conceito de formato de osso correto no quadril só foi estabelecido com um consenso geral em 2004. Então todos os pacientes que foram operados em 2001, 2002, ninguém ficou bom. Mas ninguém. Porque o osso continuou torto. Exatamente. Em 2000... Ou ficaram bons, só
0: que como o Guga nível... Atleta profissional, ele sentiu, os outros poderiam não ter sentido.
2: Então, que você que, que se você mexe só na consequência, durante um período você fica bem. Não tá lesado. Até machucar de novo. Até rapidamente machucar de novo. Ainda mais no nível de treino que ele tinha. Né? Daí em 2004, com esse novo conceito, ele foi reoperado novamente nos Estados Unidos, por Mark Philippon. E aí sim... Outro médico. Outro médico. Aí ele fez... O, o tratamento completo. O da Me broca. Mexeu novamente é, é, no lab no, na cartilagem no labro, e também na broca, em eliminar aquele excesso de osso. Ah, legal. Muito bem. Então, tinha que, fez o que tinha que fazer. Nos novos conceitos. Perfeito. Mas, sempre tem um porém, né? Sempre tem um porém. Em 2004, o guga já tinha o quê? Artrose, desgaste. Tá tudo gasto, tudo consumido. Então, apesar do tratamento ser, ter sido a, a, a algo completo, a artrose, o consumo que ele já tinha no quadril, já tinha passado daquele, daquele aceitável. Que na profissão, na, no
0: esporte dele, acaba sendo algo comum. Pode, pode é ser comum. Um, o tenista, se exi, exige muito do tenista
2: o quadril. Exatamente, exige é muita rotação, muita flexão. Então, tem hoje em dia muitos atletas de várias áreas, golfe, ginástica, eles são operados por causa desse problema e voltam ao nível normal, nível atleta, atlético normal. E só para finalizar a questão do Guga, essa questão da artrose realmente está tão bem estabelecida que em 2011 ele fez mais uma cirurgia, aí para quê? Para tirar aquela, aquela superfície gasta e colocar a prótese de quadril. Então, ou seja, quando está tudo muito gasto... De um lado só, ele colocou? Outro, de um lado só. Então, ele fez a prótese de quadril em 2011. Então, isso mostra que realmente a artrose já estava tá avançada. Ele estava jogando em 2011?
1: Não, já não estava o... mais, não. E aí, ele, não na prótese, ele substituiu, para explicar para quem está ouvindo, o que por o que A prótese é uma
2: cirurgia que existe há muitas décadas na ortopedia, que é uma cirurgia que tem o objetivo de tirar aquilo que está gasto, ou seja, aquele quadril que gastou, que realmente está doendo muito, a pessoa está uh, sofrendo tudo dia quase de dor, limitação, está travado. Então tira aquela articulação, uh, tira aquela superfície gasta e coloca um substituto. Tira um pedaço do osso. Tira um pedaço do osso. E coloca um osso artificial. E coloca um substituto. Mas a
0: dor não era na cartilagem?
2: Que é sintético, que sim, é metal ou, ou cerâmica. A dor não era na cartilagem? Então, a dor é pela lesão de cartilagem. Está lesado. Então, toda vez que você usa aquilo que está lesado, vai doendo. Daí Vai doendo, vai lesando mais. Chega uma hora que a cartilagem gastou. Machucou tanto, machucou tanto, que ela vai se destruindo. Então, tem situação que o paciente, o idoso, geralmente, não tem mais cartilagem nenhuma. Aqueles 3 milímetros... Suzira. Zero. E aí encosta osso com osso. É. O correto é o contato da cartilagem de um osso com a cartilagem do outro osso. Aí é legal. Mas quando gastou, é osso com osso. É muita dor. Muita dor. É muita dor. Então daí faz a prótese. A prótese, claro, assim, para uma vida sedentária, para uma vida com, a, com exercícios, tudo bem, mas nada competitivo. Né? A prótese é ótima, que tira a dor do paciente. Aquele paciente morrendo de dor, faz a prótese. Nossa, tô, comecei a viver de novo. Maravilhoso, mas é claro que não dá para fazer nível competitivo. Tem até alguns atletas que, tipo o Murray, que é outro jogador de tênis, ele fez uma prótese né, e voltou a jogar.
0: Prótese de quadril, de quadril.
2: também? Prótese de quadril, na, ele fez na, na Inglaterra. Tá bom, voltou a jogar, legal, mérito dele, mérito de toda a equipe, mas num, num, num patamar inferior do que ele jogava antes, né? Ou seja, então uma vez que eles coloca prótese para o dia a dia é maravilhoso, mas para nível competitivo e não dá. E não a dá
1: sua mais. especialidade que é quadril, na verdade, você estamos falando aqui de prótese para quem tá ouvindo parece um negócio muito extraterreno, né? Mas você não só o Guga colocou, como você vê no seu dia a dia, de vez em quando, outras pessoas colocando prótese e vida que segue. Não precisando Sim. ter o desenvolvimento de alto nível num esporte, vai poder trabalhar, é, passear, fazer até a sua corridinha, muitas Isso. vezes. Fazer esteira, academia, fazer Perfeito. pena, vida normal. Vida normal. Inclusive, o que dado inter
2: interessante esse. Na medicina, na medicina em geral, não na ortopedia, na medicina, a cirurgia de maior satisfação para o paciente é a correção de catarata. Né? Corrigiu a catarata, a cirurgia oftalmológica, parece que nasceu de novo, começa a enxergar de novo. Em segundo lugar, vem a Prótese de quadril. Prótese de quadril. Porque dor é incrivelmente limitante. É. Né? é aquela
1: situação que o paciente não quer mais sair de casa, não, não, tem, posição. não tem posição, não, não consegue, consegue dormir, dormir. É. não consegue sentar. É. Né? E aquela hora eu estava falando do, do osso artificial, era para eles entenderem né? que é um substituto Isso. do osso. Que, é. material, que material? algum material metálico. Tem vários materiais, vários. né? Mas a tradicional é um material metálico,
2: o que muda é a superfície da prótese, hoje faz com cerâmica, mas. É preciso trocar metais. isso a que ia falar agora. Ficar. Daí, isso eu não sei. É, é é. Quanto tempo que ela. É. Então, o. Uh, atualmente as próteses têm durado de 20 a 30 anos. E É possível trocar. É possível trocar. Uh, quando a gente terminou a nossa residência, né? ou seja, naquela época, durava 10 anos. Então, olha que evolução que teve. Se né? o cara pro, tro, tro, colocar uma prótese com 50, ele tem que trocar 3, 4 vezes na vida. Né? É é claro que cada troca vai durar menos. Né? Então, por isso que a gente fala que o paciente ideal para se fazer uma prótese é aquele paciente de 80, de 80 anos, que faz só uma prótese e precisa fazer mais. Mas né? o que acontece com
0: a prótese? Ela pode
2: quebrar, gastar, uma, gastar... soltar... Nossa, deve ser uma dor. É, é. Um, um outro dado interessante é que, assim, uma vez que a gente coloca prótese no paciente, a gente passa a orientação que, assim, a corrida tem que ser evitada, porque é uma situação que a, a corrida provoca né, a, o aumento, Impacto. o desgaste dessa prótese. Um pouquinho tudo bem, mesmo, jogar um tênis. seja é. mais jovem? Mesmo sendo mais jovem. Mas eu tava assistindo um dia de televisão ano passado, eu achei bárbaro. Era uma, uma reportagem sobre um atleta europeu, não lembro o nome dele, que ele estava prestes a bater o recorde de maratonas diárias. Todo dia correndo maratona. Acho que era um. Teria que correr 21 dias, é uma coisa assim, né? Já estava com 18, 17, não sei. Então tava prestes a bater o recorde mundial. Consecutivos? Todo dia. Maratona todo dia. Hoje, amanhã...
1: Deu... Eu me lembro dessa história. Eu não lembro o desfecho, é, mas eu é. me lembro. E no filhão da
2: reportagem, ele, a reportagem mostrou que ele tinha uma prótese de quadril. Então isso mostra que quem tem prótese de quadril consegue fazer tudo. Tudo. Mas a gente orienta. ó, Não corra muito. né? Porque senão vai gastar. Por exemplo, nesse atleta, quanto tempo vai durar a prótese dele? Três anos? Quatro anos? Ah, não mais do que isso. Mas é e, e a
1: musculatura, a, as outras estruturas é que ele já desenvolveu no esporte, às vezes fez uma, basicamente hipertrofia, vamos dizer, muscular. Ele tá, tá mais preparado para receber essa prótese? Ou não também? Sim. Vai durar mais, nele né? Ele vai poder continuar melhor fazendo exercício?
2: É. para qualquer paciente que faz uma prótese, a gente sempre vai ficar batendo, batendo na mesma tecla. Trabalha a musculatura, faça exercício. O que antes faz... ou depois? Principal, antes ajuda a ter um pós-operatório mais tranquilo, mas também se não fizer antes, tudo bem. Não vai mudar tanta coisa. Mas ajuda um pouquinho. Mas principalmente depois. Então, exercício de força super importante. É. Porque a gente fala que a musculatura é como se fosse a armadura das nossas articulações. Então, se você tiver uma boa armadura, uma boa musculatura, legal, a sua articulação vai funcionar bem. Desde que seja... assim, Mesmo sendo uma articulação natural... Ou uma articulação que tenha uma prótese, não importa. Vai funcionar muito melhor.
0: né Tem algum... deve ter, claro. Quais são os riscos de uma cirurgia de quadril, especificamente?
2: Então, é, qualquer cirurgia, sem exceção, tem riscos e complicações. Todas. Se for uma cirurgia de grande porte, como uma prótese, tem mais riscos. Se for uma cirurgia de menor porte, como uma, uma artroscopia de quadril, tem menos risco. Risco do quê? Infecção, trombose quando entope uma veia... Você pode ter uma fratura daquele osso no pós-operatório... Pode ter uma luxação daquela articulação quando a, a articulação se desencaixa... Fratura no osso onde foi colocada a prótese? É, pode ter.
0: Pode rachar o osso?
2: É? Rachar o osso. Né? Então, isso, pela literatura, sempre vai ter uma incidência de ocorrer. Né? Isso Não tem jeito. Por exemplo, a incidência dessas complicações graves numa prótese de quadril. 2%. Ah, 2% não é nada. É muita coisa. De 100 pacientes que você opera, dois vão ter esse problema? É muita coisa. É, até porque se perguntar para aqueles dois, você vai exatamente. ver exatamente. Não, bastante. Encaca a vida do paciente. Um paciente que, por exemplo, tem uma infecção. Uma prótese? Ih, meu Deus do céu! Tira a prótese, põe outra prótese, infecta de novo, não sei o que, fica internado pra tomar antibiótico.
1: Perde toda a musculatura, daí não consegue recuperar a musculatura, acaba com a vida do paciente. E tem uma idade limite, porque assim, a artrose vai contribuindo para todo esse desgaste, e a idade, junto com isso, vai também progredindo, as lesões des, da, da cartilagem mesmo, esses três milímetros vão diminuindo, dor vai vindo, independente de ter sido atleta ou não. Qual que é o limite de idade para até quando o custo-benefício é positivo para colocar uma prótese? De quadril, né? É. Que é uma prótese, assim, dentre as próteses prótese ortopédicas, no meu entendimento, acho que é a maior que tem, né? É, é uma prótese bastante robusta, é cirurgia de grande porte, Sim. tem um limite de idade? Ah, tem 80 anos, não posso mais. Como é que funciona isso? É. Sempre, tem, sempre tem que ter alguém mais
2: consciente para colocar um freio de mão, um freio de mão que, que no caso vai ser o cardiologista. Porque nós, cirurgiões, a gente gosta de, de operar. A gente gosta, então a gente gosta, não sei o que e tudo mais. Então, a princípio, se você for analisar articulação pura e simples, não, não tem, tem limite. Idade. Não tem limite. Você pode esperar com 100 anos, 110. Agora, a pergunta é outra, né? Ou seja, é ele está falando: uh, aquele paciente com muita idade ele está apto a ser agredido, que a cirurgia é uma agressão. Talvez sim, talvez não. Então daí a gente recorre à ajuda do cardiologista para a gente saber se ele tem, aquele paciente tem condições de enfrentar uma cirurgia, enfrentar uma anestesia, enfrentar um pós operatório Às vezes não tem. Então quem manda é o cardiologista. Se o cardiologista fala assim, ó, Marcelo, pô, não dá. Esse, esse senhor tá com diabetes, já tem uma revascularização cardíaca. Mas também, mas, opera.
0: Aí, mas o quadril é o... Enxergo eu como a base, o meio do corpo. Como que a pessoa ficaria com o quadril.
1: Com dor, né? Comprometido. Dor, ou
0: comprometido, exato. Que tem necessidade de uma cirurgia e não pode. Cadeira de
1: rodas. Cadeira de rodas. É. Então, daí, vai ter que ponderar. Né? Mas se for possível operar, falando em aí, a, a, os exames pré-operatórios do cardiologista, se for possível, todos se beneficiariam, independente da idade. Sim. A dor vai resolver e a qualidade de vida vai melhorar, e, portanto Sim. faz sentido, é. desde que ele não tenha nenhuma contraindicação é, no pré-operatório é do cardiologista.
2: É. E nesse cenário, a gente sempre procura também envolver a família do paciente. Então a gente sempre gosta que a família participe, os filhos, os parentes, para realmente ter um consenso para ver se vale a pena ou não. Então, geralmente a conversa é a seguinte, ó, tem esses prós, tem esses contras. E aí, o que faz mais sentido para vocês?
1: né? Vale a pena
2: operar ou não? Às vezes... Né? Ou pra um ir para cadeira de rodas. Cadeira de
1: rodas. É, na verdade, eu caí nesse assunto porque a gente tava falando do Guga, que é jovem. Que aconteceu tudo isso de maneira jovem. Mas o maior número de próteses de quadril, certamente, é... São idosos. pessoas mais idosas. São idosos. É, que é. acabam já... Nem foram atletas, mas já tem mais de 70 é. anos, eu imagino. E ainda essa, essa cirurgia vai conseguir fazer ele continuar andando por muito mais tempo. Exato. Desde que ele tenha o chassi bom aí, né? É. Que ele tenha, não é. fume, não seja obeso, sedentário. É. E o interessante é como uma coisa puxa a outra, né?
2: Hoje a gente sabe que a principal causa, principal, entre 60% a 80%, a principal causa de artrose, de desgaste no quadril, é o tal do impacto fêmurossabular, que era o diagnóstico da da, da Bárbara. A, do Guga. Do Guga e tudo mais. E daí, acho que até faltou a gente comentar que a Bárbara ganhou o brasileiro sul-americano e depois de 15 meses... Ganhou, ganhou mundial. Ganhou o mundial. Né? Que daí ela né, realmente estava... E esse impacto que você
1: falou, voltando aqui, falando novamente, é para a pessoa que usa muito articulação. É. Ou seja, tem
2: muitas pessoas que nasceram com um formato que não é tão legal do quadril, ósseo, que, são, que usam pouco quadril, são atletas ocasionais, então elas vão ficar velhinhas sem saber que tiveram isso. Então não tem que ter nenhuma atenção
1: especial mas você, caso. Mas está lá alguma coisa incomodando que se fosse é, solicitada iria causar problemas na. Se na essa cartilagem. pessoa durante, ah, tô com 40 anos, meu médico falou que eu tenho
2: que fazer exercício. Começou agora. É, eu nunca fiz, não gosto de exercício, mas o, o médico está insistindo então eu vou começar a fazer. Daí, dependendo do que ela escolher, por exemplo, vou fazer yoga. Yoga é uma atividade que tem muita amplitude de movimento. Você puxa o quadril para lá, puxa o quadril para cá, pode ser que depois de dois, três anos, ela comece a ter dor no quadril. Porque bate, 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 porque ela nasceu com aquele
1: formato de osso ruim e começou a machucar lá dentro. Uma curiosidade, quando você faz a artroscopia de quadril e usa as brocas parecidas com a do dentista para fazer essa... <risos> essa Rasagem. raspagem, quanto de osso mais ou menos você tira em espessura, vamos dizer. Quanto que... É. Porque fica essa... Você não fica com esse pensamento, sim, sim, né? Sim, sim. É. é muito, pouco, é, são milímetros. É.
2: Em termos de, é, de ressecar o osso, varia mais ou menos de 5 a 10 milímetros.
1: Então, de 5 a 10, 10 milímetros, milímetros para mudar a vida da pessoa. É. é incrível, raspa, né? raspa, raspa, raspa. Essa que é a parte mais bonita da medicina, né? É. Coisas que o, o cirurgião é incrível, né? É uma carreira que porque é resolutivo, né? Sim. O clínico, claro que todos são necessários, mas você vai tomar seu remedinho para hipertensão, se você não mudar sua vida, vai ser para sempre, mas uma cirurgia, é, ela muda é. a vida com um profissional fazendo um ato único, né?
0: Essa mudança de vida pode ter impacto positivo ou ou negativo na questão psicológica dos pacientes, né? Ou
2: até de atletas. Sim. Sim. É, Acontece isso? Sim. Porque assim, é natural do ser humano quando a pessoa se depara com um problema físico... E ah, ninguém quer fazer cirurgia também, né? Não quer, não, quer, não quer fazer cirurgia, mas aquele problema físico independente se foi um trauma ou se não foi um trauma a pessoa fala assim, nossa e agora? Será que eu vou ficar assim pra sempre? Será que vou ter que usar cadeira de rodas no futuro? A boleta, é, vou andar bancando vou voltar a andar, é, vou trabalhar isso. isso. E pro atleta isso é multiplicado porque quando ele se vê lesado aquele sonho que ele tem desmorona porque na cabeça dele ele vai pensar o pior fala assim, acabou minha carreira não tem mais jeito né então daí isso mexe muito com o atleta então ele fica muito angustiado isso para todos os atletas então é uma, uma satisfação muito grande você poder às vezes não dá para fazer isso mas poder dar a notícia para ele fazer assim, oh, isso tem jeito né? Então, isso é muito legal. Que, assim, cada área na medicina tem fontes de alegria para o médico, para o profissional. Então, na área que eu, que eu trabalho, dá essa esperança, esperando, não é uma certeza, mas uma esperança. Dá essa esperança é muito bacana, é muito legal. Né? Pelo que eu estou entendendo, a artroscopia. Artroscopia. Artroscopia é
0: somente caso eletivo, agendado ou tem algum caso que precisa de uma urgência, emergência, fazer uma cirurgia?
2: É. A artroscopia você pode fazer em qualquer em praticamente qualquer articulação. Né? É um jeito menos agressivo de você abordar aquela articulação. Geralmente é eletivo, mas dá para
1: fazer na urgência? Dá. Dá sim. Eletivo significa com hora marcada, com dia marcado... Programado... Sem desespero, programado, né? É diferente da emergência da urgência. Então, eletivo é é, é... é porque não vai ter uma... No caso de, de
0: uma cirurgia no quadril, seria de urgência ou emergência, que tem fratura. risco à vida, fratura?
2: É... Seria no caso de,
0: de algum acidente, né?
2: É. O que é muito comum em pronto-socorro, na urgência... São situações de trauma, de acidente, geralmente relacionados à fratura, em que daí vai fazer uma cirurgia para consertar, ou seja, aquela fratura. Nesse geralmente são cirurgias mais tradicionais, cirurgias que você faz um corte grande, na ortopedia tem a história da, da placa e parafuso, então colocar as asses dentro do osso, então isso aí são, é o dia a dia do pronto-socorro. Né? Ainda mais aqui na cidade de São Paulo, que tem muita moto, então o que tem de motoqueiro né, nos pronto-socorros né, é complicado, faz parte da, da nossa vida, nossa rotina né, porque a gente até observa né, quando a gente está assistindo um programa de competição de moto, o atleta, o motoqueiro cai, né, daí ele desliza desliza, pega a moto e sai andando volta para a competição aqui né, na cidade de São Paulo, qualquer outra cidade Pode ser. certeza, se ele cair, vai encontrar logo logo um poste, ou um outro carro, ou um muro, ele é. vai ter lesão. Não tem, então, os Os
0: 10%, os 10 que foi falado de problemas do quadril da população, tem maior incidência em algum tipo de sexo ou não? Uh,
2: não, não tem. Né? Tem algumas variações, fala assim, ah, a mulher vai ter mais alterações no osso da bacia, o homem vai ter mais alteração no osso da coxa, no fêmur. Tem algumas variações assim, mas nada muito significativo, nada que faça diferença. Né? E aí isso acaba não fazendo diferença. O que a gente dá muita importância é se aquele paciente está tendo consequências ruins por causa disso, ou seja, se está atrapalhando a vida dele ou não. Então, tem muitas situações que para esse tipo de diagnóstico que a gente está falando aqui, a gente até opta em não, em não operar. Então a gente orienta o paciente, pede para fazer alguns exercícios específicos e vai tocando e o paciente fica muito bem. Às vezes nem precisa de cirurgia, mas se é uma situação que ele realmente vai exigir muito, no caso de atletas, tem que operar. daí não tem solução. Não tem
1: E na sua especialidade, ah, não, não, não. Marcelo, que é a artroscopia de quadril, na sua subespecialidade, é, comparado com uma cirurgia aberta, é, quais são os benefícios que você tem entre uma cirurgia artroscópica e uma cirurgia aberta, no caso do quadril?
2: É. Existe uma tendência na medicina mundial que é o quê? Cada vez mais o cirurgião ser menos agressivo. Quanto menos agressivo, menos complicações. Menos riscos, uma internação mais rápida, uma recuperação mais fácil. Né? Então, todo recurso que você tiver para ser menos agressivo, a gente vai usar. E No caso, o carro-chefe na ortopedia para fazer tratamentos cirúrgicos menos agressivos é usar essa técnica, a artroscopia. Com ela, a gente consegue fazer muita coisa. Consegue fazer tudo? Não, tudo não. Fratura não consegue prótese, não consegue, né? Então, ela é muito utilizada, mas tem a sua, a sua limitação. Outras áreas da medicina, cirurgia geral, urologia, também vão todas na mesma linha em termos de técnicas minimamente invasivas. E agora, o que se fala muito nos últimos anos... Eu ia anos, perguntar isso agora, na é robótica. Ro é robótica, né? A robótica, além de ser minimamente invasiva, ou seja, agride pouco paciente, via de regra é algo mais preciso. Você tira aquela variação que o cirurgião está sujeito, é um ser humano, e utilizando a, a precisão do robô, ou seja, do computador, você consegue ser mais é, cirúrgico, né? mais pontual, né? mais, mais preciso. Né? E consegue fazer aquele tratamento, novamente, com menos riscos e menos Complicações. No SUS
0: já tem algum hospital que trabalha com cirurgia robótica
2: minimamente invasiva para art artroscopia? Então, a, no SUS tem muita artroscopia, muita, principalmente joelho e de ombro.
1: Então isso já é uma tecla muito difundida. né? Robótica... Porque quem opera os equipamentos na artroscopia, Moisés, é o próprio cirurgião. É, né? Diferente exato. Da robótica. A robótica é. é quando o robô opera no seu comando, mas opera as pinças e a ótica, etc. Uhum. Então, na artroscopia o próprio médico está operando nesses equipamentos. Então, é. é um, digamos que é um passo é entre a cirurgia aberta e a robótica. É isso aí, a artroscopia, né? E a artroscopia tem no SUS normal, né? Tem. tem. Isso já tem muitos anos. hospitais, sim. Robótica, a gente já teve aqui capítulo sobre é. robótica. Acho que robótica no SUS de ortopedia, Acho que não. mesmo na ortopedia como um todo, robótica, o uso da robótica ainda não é tão difundido, hum, né? não. Existe, mas está na fase inicial ainda. As né? aplicações hoje de robótica são mais para... Para prótese de joelho e de quadril. Ah, é pra... é. então e, também e... já tem então, já robótica. Tem. Ou seja, então,
2: é, quando a gente fala em robótica na ortopedia, a gente resume em cirurgia de prótese de joelho e de quadril. É isso. O resto não tem robótica para ortopedia. Por enquanto. Por enquanto. As coisas vão tão rápido, estão evoluindo tão rápido, que logo, logo, com certeza vai ter. Né? O... Começou na urologia robótica, com o Da Vinci, né? daí já se expandiu para cabeça e pescoço, para
1: gineco, para muitas outras áreas. Né? E o, a questão da prótese também, porque quem está ouvindo, às vezes, alguns que usam é, medicina privada, ou medicina de convênio, ou SUS, essas próteses, por exemplo, a prótese... Que total aí de quadril, elas são cobertas normalmente pelos convênios? Existe alguma discrepância de material? Como é que funciona isso aí?
2: Então, isso é interessante, a gente vê a evolução disso. Há uns 15 anos, mais ou menos, com algumas variações, era uma briga, uma briga entre o médico-cirurgião e os planos de saúde. Por quê? A gente queria colocar uma prótese boa, uma prótese importada, e não uma prótese nacional, que há 15 anos tinha uma diferença muito grande entre a nacional e a prótese importada. Uma durava bastante, outra não durava nada. E era uma briga, porque o convênio queria ter um custo menor e oferecer uma prótese mais barata, no caso nacional. Mas A briga foi tanta, foi tanta, mas daí chegou um momento que os convênios, os planos de saúde, começaram a entender que fazer uma prótese mais cara... Naquele momento era muito mais interessante. Quem fazia só uma, né? Fazia só, só uma. Um, um então que tipo trocar. É. Su
0: submeter a nova cirurgia o paciente. É.
2: Então, hoje em dia, já faz alguns anos que, nossa, praticamente todos, não falar todos, mas praticamente todos os convênios autorizam prótese importada. Mas a
1: prótese ainda de boa qualidade, que tem melhor durabilidade e eficiência, são as importadas. No Brasil, são as importadas. Existe também, mas.
2: É, o, o mercado nacional melhorou bastante. Melhor bastante, mas ainda a
1: importada é melhor. E aí quem usa o convênio tem acesso à, à prótese, a prótese importada. A importada. E, o
0: SUS é importado também?
1: Inclusive muitos hospitais, muitos
2: do SUS, trabalham com a prótese importada. Muitos. Então isso já está bem difundido.
0: É, o governo e também os gestores de plano de saúde devem ter entendido que se eu colocar uma prótese nacional é mais barata agora, vai uhum. ter que trocar em 10 anos. Prótese importada vai durar 20, 30 anos. É. Às vezes durava 5
1: a Nacional. Anacionava 5 anos. É. É, e aproveitando também esse assunto, quanto, quanto custa mais ou menos uma prótese importada? Quanto pra, porque às vezes quem está ouvindo, né, a gente tem essa discussão toda de custo de medicina. É. Isso aí tapando pra manga para mais. Os próximos Sim. anos serão. É. serão cruéis, né? Uma cirurgia robótica, por exemplo, o equipamento custa uma fortuna. Sim. Tem grandes hospitais, que às vezes a gente tem um colega gestor em algum hospital grande, que ainda tá pensando como vai poder viabilizar um robô de cirurgia para aquele hospital, mesmo sendo esse hospital grande, os custos são altos. Uma prótese de quadril, por exemplo, quanto custaria só a prótese, sem a cirurgia, a interação, uhum. nada. o material em si? Há um tempo atrás, vamos pegar esses 15 anos,
2: a prótese, só, só o item, só o material, só a prótese sozinha, né? Era por volta de 30 mil. Hoje. Reais. 30 mil reais. 30 mil reais é a prótese importada. A prótese importada. Isso há uns 15 anos. Hoje, tá variando entre 10 a 12 mil. Importada. É. Então, a gente considerar a inflação, ou seja, né? ou seja teve uma perda do valor do, do real e mesmo assim caiu de 30 para 10.
1: Então, realmente foi uma queda bem importante. Então, mas ainda assim, né? 10, é. 12 mil. É muita coisa. É bastante coisa. E, mas tá bom. É, na verdade, eu fiz a pergunta porque eu tinha é, números diferentes na minha cabeça. Hum. Eu achava que fosse bem mais ainda. Porque é. a última vez que eu vi, deve ter sido esses 10, 15 anos atrás. É. Então já é mais possível, vai. Sim. Mesmo para quem vai usar da forma privada, é. não é. é cara, e... É bastante dinheiro. Cada um sabe quanto aperta é, no bolso. É.
2: E também tem aquela, aquela outra história, né, Sidney? Assim, é, na medicina, né, o céu é o limite, né? Sim. Então, o que acontece? Então, o que a gente está falando é aquela é o prótese barco. básica. Boa. Né? Boa. Agora, assim, ah, tem uma, um problema específico desse paciente, então a gente vai ter que colocar uma prótese especial. Então, hoje, se for correr atrás de um material específico, né, especial, diferenciado... E chega a 100 mil. 100 mil reais. E fácil, e fácil.
1: Mas isso é exceção. É, porque é interessante é. esse assunto, né? para você que tá aí nos ouvindo também. Às vezes você tem lá seu convênio, N convênio, né? O Moisés entende bastante disso. E você pensa que é fácil o convênio trabalhar, né? Com as consultas, com as internações. Ah, porque não libera, libera. Então é isso. Imagina um custo de uma cirurgia dessas 12 mil só o material, se contar tudo internação, UTI, etc., vai para 50. Sim. Né? Uma simples cirurgia, quer dizer, não é simples, mas uma cirurgia, uma cirurgia de quadril única. Né? então
0: Por isso que demora, né? Ter auditoria sim. do convênio, saber se esse se 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 material sentido. especial ele é ter nota fiscal, faz cotação de mercado.
2: se faz muitos sentido. fatores, né? E fora os outros custos, né? Como a internação. Sim. Hoje uma diária de UTI... Uma dieta tá 20 mil reais. Depende do hospital. Né? É. Exatamente. Então, você tem um custos agregados que, quando você vê a conta final, você fala, senhora, né? nossa senhora! O custo em saúde é muito
0: alto.
1: É, é muito alto. Né? Muito é, alto. E aí é a complicado. gente cai também naquela conversa que a gente sempre fala aqui, né? Que nem você falou agora há pouco, né, Marcelo? Que às vezes. Né? É, você pode tentar é, conduzir o caso de maneira conservadora. Sim. Porque, e também, a gente sempre fala aqui, né? como você falou, é, você é cirurgião, mas você precisa, pelo menos, é, pelo, antes de, de operar, ter o aval de um cardiologista, etc. Perfeito. Então, isso é uma coisa que você que está aí tem que sempre ter na sua cabeça. né? Procurar bons profissionais como o Dr. Marcelo, que vão tomar todo esse cuidado, né? Hum, Porque hum. às vezes, é, muito, às vezes não acontece isso, né? Eu lembro que a gente nas aulas de coluna, né? Que já faz um tempo, né? No meu caso, que é, às vezes vai operando. Não é assim. Tem que não. ter indicação, Sim. né? Tem que ser bem indicado para que possa a pessoa ter o um custo-benefício positivo para ela, é. né? Pro é. paciente. E para você,
2: uh, uh, assim, e para ver como que as coisas não são tão simples. É, naquela época, voltando agora para a questão do, do diagnóstico do Guga, da Bárbara, nos Estados Unidos, por volta de 2005, 2006, o tempo que se levava para se fazer um diagnóstico de impacto fêmur-sabular fêmur era de quatro anos. Então o paciente ficava de médico em médico até ter o diagnóstico correto. Imagina, quatro anos para ter um diagnóstico. Né? Mas por que tanto tempo? Na né? época não
0: tinha exame de imagem? Eu, é através do exame de imagem Não, é que a identifica. prática.
1: Isso foi um estudo que mediu-se lá quanto demorou é. na prática. Não importa se foi a falta do, do, do exames, equipamento, o médico que comeu bola... Isso. Porque entendeu? como era algo relativamente novo,
2: então, ou seja, o médico via que o paciente estava com dor... Ah, isso é uma tendinite. Realmente era tendinite, mas por que da tendinite? Ou então mesmo o radiologista... Que é laudar o exame, o raio-x, ou dava a ressonância. Àquele... Ah, esse formato é normal. E não era, né? Então, até realmente a comunidade médica começar a ter essa compreensão, começar a diferenciar, começar a procurar aquele diagnóstico, leva tempo. Então, daí, ou seja, esse tempo para se fazer o diagnóstico foi diminuindo, e hoje, praticamente, nos Estados Unidos e aqui também no Brasil, é algo imediato. Você atende o paciente, daí você consegue, né? Uh, com recursos de exames, exame físico e tudo mais, você consegue ter um diagnóstico. Então, para você conseguir ser, é, vamos dizer assim, é, efetivo na resolução do problema do paciente, o primeiro passo é ter um diagnóstico correto. Falando parece fácil, não é fácil. Não, não. Né? Às vezes as coisas, as coisas se misturam. Ah, eu acho que é dor nas costas, não é as costas. É quadril, não é quadril, é joelho. Então... Se você não tiver um diagnóstico correto, você vai ficar dando tiro para todo lado e não vai ser resolutivo. E a partir do momento que você tem o diagnóstico, daí se abre um leque que você vai oferecer para aquele paciente opções. Então, muitas vezes, para um paciente eu ofereço tratamento conservador, que é uma fisioterapia, orientações e exercícios. E para um outro paciente com o mesmo diagnóstico, eu falo assim, ó, tem todas essas, essas opções, mas eu sugiro que você faça a cirurgia. Então, depende muito da idade, do que o paciente quer, do que ele precisa, da necessidade dele.
1: Então, é multifatorial. E discutido abertamente com o paciente, que é o grande é. É, interessado na solução Sim. boa. Né? Isso é importante, a é a informação. Né? É a clareza da informação. É. E o que você estava falando agora de demorar, isso hoje não acontece mais com quadril, mas certamente acontece com outras pode coisas ser. que a gente nem isso. sabe ainda. Né? Por isso é. a gente sempre fala aqui a importância do profissional gabaritado. E assim, a gente teve todos os tipos de especialidade aqui, dermatologista, cirurgião, ortopedista, gineco. Né? Mas você tem que saber até onde você pode ir. Porque lá quando chegar uma pessoa para você lá com dor de coluna, dor nas costas, pode ser ruim, por exemplo. Pode ser um monte de coisa. E aí você vai encaminhar para o nosso grande amigo Falsi, por exemplo. Isso. Né? Nosso amigo Renato Falsi. Renato Falsi. beleza. Um abraço, Renato Falsi. <risos> um abraço. É. E, por exemplo, e aí você, mas se você não for um bom médico, de, você vai acabar tratando, pensando que é aquela que é a coluna por, sei lá, é. seis meses, dando de inflamatório ou fisioterapia. É. Isso é muito importante. É. E em medicina é como qualquer outra profissão. É. Precisa saber o que está fazendo. Né? Então, eu é, jamais ia me meter, por exemplo, numa situação de quadril. É. Imediatamente eu já iria encaminhar para o doutor Marcelo, porque é é. não é minha praia. É simples assim. É. Isso é muito é. importante. Entendeu o é. que eu estou falando? Sim. Isso sim. É, é. Esse é o é. cerne de tudo. É. Ser bom profissional, procure sempre um bom profissional. Só para finalizar, antes de você vá, a gente teve aqui um capítulo que foi com o doutor, com o Ishida, falando sobre como procurar um bom médico. Né? existem várias coisas importantes, né? que é você conversar com pacientes que já tiveram, ter boas indicações, e objetivamente, vai lá no conselho e vê se ele tem o RQE. Né? Vai lá na sociedade de ortopedia, por exemplo, e vai lá ver se o médico está lá. Se ele tiver, esse é o primeiro passo, esse é o mínimo, para que tudo possa correr bem. Então isso é muito importante é muito importante, porque você tem uma boa solução do seu caso. E é muito importante e ninguém faz isso,
2: é. né? Ou seja, para fazer essa busca e precisa. E precisa mesmo. E cada vez é, isso busca... vai ser mais importante. Sim, mas é. a
0: busca hoje em dia tá sendo um pouco superficial e em rede social, não, não. é só rede social, tem que ser rede social e os, utilizar os órgãos competentes.
1: Isso. E já é. que você falou disso, não tem problema o médico que tá no Instagram, não, no nem igual nós, igual ver o o Ótimo. RQ. ele pode ser bom de bola e bom na escola, né, como diriam os Exato. antigos, assim. Tem vários, né? Então, mas é, tudo isso que a gente falou vai além da rede social, Sim. que é o importante também, como a gente tá aqui trazendo informação correta, a gente faz questão disso, esse é o nosso propósito, mas como eu disse, tem esses métodos é, é, racionais de você procurar um médico. Se você não fizer isso, o seu risco já vai ser maior, é. porque infelizmente tem maus profissionais em qualquer área. Sim.
2: E o interessante, quando a gente lê alguma coisa nas mídias né, sobre isso, ah... Teve, teve uma pessoa que atendia como médico e não era médico, sempre a mesma história. Atendia há anos. Sim, absurdo. E, então, né? até, até ser desmascarado, quantas pessoas, quantos pacientes essa pessoa não atendeu? Porque ninguém faz isso, e deveria fazer Excelente isso. Excelente exemplo. Imagina é. se
1: você tem... e eu, isso teve um, Esses dias atrás eu vi um desse. Uma pessoa que não era médica atendendo como médica. Certo? Isso quer dizer uma pessoa qualquer atendendo como médica agora imagino que tem disso também na especialidade é. nas especialidades é. né então você tem que ter o critério de saber até onde você pode ir senão você vai encaminhar para o seu colega tudo em prol do paciente isso é para mim é fundamental é. e falo aqui tranquilamente é. né tem que ter essa consciência se é para mim para meus filhos para meus amigos você vai indicar um médico que faça a é. solução, né? Ou que saiba o que está fazendo, né? Exato. E teve um caso,
2: é até engraçado, né? Sobre isso, que tinha uma pessoa que não era médica, que, que não era médico, era um homem, e ele trabalhava e se mostrava como ortopedista. E um dia ele foi desmascarado. E por que ele foi desmascarado? Porque ele usava um estetoscópio no pescoço. Ortopedista, Ortopedista não usa. Né? Você nem não sabe o é? que é a escola, né? A gente não sabe, a gente aprendeu na faculdade e nunca mais usou, né? Então por causa desse item, né, ele foi desmascarado. É. Olha que coisa, né?
1: Não, e teve um absurdo, é. você falou, eu pensei que você ia contar um caso mais absurdo de um médico que, suposto médico que trabalhava no, no, no SAMU, você lembra disso? E teve um acidente na estrada de carro e a vítima é. ficou presa nas, e a atitude dele foi uma amputação. Ai, 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 ai. Na hora. Vocês lembram desse caso? Não, eu não, eu não lembro. Então, eu não isso lembro. não tem muito tempo, deve ter um Recente. ano, mais ou menos. É. Então lá a vítima presa ele amputou, amputou ah. um membro ali mesmo pra. Foi a solução, essa foi que, a solução ele que ele encontrou. Bizarro, né? Bizarro. E essa bizarrice tem em todos os momentos. Faça o que você sabe. Pronto. É. Faça direito <risos> o que você sabe. Não inventa. Né? O profissional que você procure tem que ter essa consciência. Existem ultra especialistas é. para tudo, para todos os problemas, quase todos vão ter, vão ter a melhor solução possível. Sim. E esse aqui é nosso objetivo: trazer isso aí para você.
2: É. Inclusive, o que a gente nota, Sidney, que é assim mesmo. É, em todas as áreas Ou seja, no atendimento particular No convênio, no SUS Todas as áreas tem bons profissionais claro. né? Mas a gente tem que tá estar sempre ligado Nesse aspecto de realmente estar tá sempre ah, Sabendo se realmente é um profissional Gabaritado para isso E agora por outro lado Uma grande dificuldade que eu vejo Para os pacientes também, para os médicos, claro É que nesse modelo de convênio E de SUS É falta de tempo Então às vezes o profissional é bom mas pelo corre-corre daquela dinâmica. Claro. Ah, ele tem, Aquela tem, obrigatoriedade é, 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 da pilha ser é, baixada. É. Ele tem 10 minutos para atender o paciente, então não dá para fazer uma consulta mais completa. Claro, né? claro. Então também, ou seja, às vezes até merece uma segunda consulta, uma terceira consulta com aquele profissional para realmente fazer uma compreensão melhor do diagnóstico
1: daquele paciente. Exatamente. Em casos né? importantes, na verdade, em casos de... Na verdade, consulta boa é consulta demorada. Não, né? não tem
2: jeito, tem que ter está precisando,
1: precisa ser demorada e pronto, não tem escapatória. É. Beleza, Moisés? Prendeu, Beleza, aprendeu muito bastante? obrigado, doutor. Aprendi também, sempre aprendo aqui com vocês, né? das mais diversas especialidades. Grande Marcelo, Cavalheiro, todas as formas de te encontrar vão estar tá aqui embaixo, aqui depois na descrição dos vídeos. Palavras finais, mensagem final para quem aí nos acompanhou sobre a tua especialidade. O que, que você deixa aí de recado aí?
2: Antes de mais nada, a gratidão de estar aqui é uma satisfação. Foram momentos assim bem gostosos em estar nesse bate-papo, super descontraído, conseguir passar alguma informação. Acredito que a, 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 o público vai conseguir tirar a, talvez algum proveito disso, aprender alguma coisa tô sempre à disposição de vocês, né, e vamos que vamos, né, que é muita coisa pra gente fazer pela frente. Aí. Vamos em frente.
1: É. Sorte de todos os pacientes que o tenho como médico, o grande Marcelo Cavaleiro, Moisés, obrigado mais uma vez. Obrigado, Tomás. Marcelo, você, obrigado, Dr. Você que tá aí, até a próxima, pode, doutor, obrigado, gente, valeu. Obrigado.